0: man nicht so ein bisschen alkoholiker Alkoholikerallüren? Also ist es nicht irgendwie, verträgt man auf einmal super viel, weil man den ganzen Tag irgendwie was trinkt oder weil man den ganzen Tag irgendwie was probieren muss oder weil man ja, beruflich also, irgendwie
1: damit zu tun hat, weil die Leute es auch
0: erwarten?
1: Genau, nee. Also 0, also es ist ja auch nicht so, wie gesagt, da trinke ich halt mal einen GT zwischen <lacht> nicht nur mal.
0: Wie kommt die Traube in die Flasche? Wie verzweifelt man nicht vorm Weinregal im Supermarkt? Und mit welchem Wein beeindrucke ich mein Tinder-Date beim nächsten Mal so richtig? Weinfluencer Anni und Juwelweine-Geschäftsführerin Juliane klirren schon mit den Gläsern. Denn in You Never Drink Alone wird nicht nur getrunken, sondern auch erklärt. Was Auslese mit Abgang zu tun hat oder blumig von erdig unterscheidet. Und warum sich die deutsche Weinkultur nicht von der mediterranen Konkurrenz verstecken muss.
1: Cheers, yes. Prost, ihr Lieben, Freunde des Weines.
0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge YNDA – You Never Drink Alone, der feuchtfröhliche Podcast, bei dem Bekannte zu Freunden werden. Ähm, ja, mein Name ist Ann-Kathrin Schmitz. Ich bin 29 Jahre alt, ähm, bin eigentlich Social-Media-Marketing-Beraterin und Expertin ähm, Ja und äh, habe nebenbei eine <lacht> ganz besondere Leidenschaft. Und ähm, das ist der Wein. Und zwar nicht nur unter der vermisse, ähm, ja, den Abend irgendwie mit Freunden in feuchtfröhlicher Atmosphäre irgendwie zu genießen, sondern ähm, ja, habe mich in den letzten Jahren auch ein bisschen intensiver mit der Kultur darum herum, mit der Produktion, aber auch mit allem Drum und Dran, was irgendwie, was man über das Wein Business Wissen muss beschäftigt und ähm, bin dadurch auf meine bezaubernde ähm, Podcast-Gesprächspartnerin äh, Juliane Eller gestoßen, die äh, Unternehmensnachfolgerin eines Weinguts ist in Rheinhessen. Und ja, ähm, wir haben im Rahmen meines zweiten Podcasts ähm, Baby Gut Business schon mal ja uns näher kennenlernen dürfen, direkt so ein bisschen lieben gelernt, würde ich schon fast behaupten. Und ähm, ja, somit ist so ein bisschen äh, die Idee zu You Never Drink Alone entstanden. In der allerersten aller Pilotfolge heute ähm, sollt ihr uns beide erstmal ein bisschen besser kennenlernen, beziehungsweise vor allem Juliane, denn Juliane ist die Expertin, wenn es um Wein geht. Natürlich, sie ist Winzerin, sie hat ihr eigenes Weingut und ähm, ja sie macht da noch alles selber. Sie macht das mit der Hand. Und sie hat sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, deutschen Wein als Kulturgut wieder ja salonfähig sexy zu machen und ähm, ja das macht sie auf eine sehr entspannte und ähm, coole Art und Weise sie hat auch noch neben ihrem eigenen Wein Juwelweine den man aktuell sogar in der deutschen Bahn also ich will jetzt nicht Piccolo sagen das ist schon glaube ich schon wieder das falsche Begriff die falsche Begrifflichkeit an der Stelle aber als Wein Mini könnt ihr den sogar aktuell in der deutschen Bahn mal probieren falls ihr irgendwie unterwegs seid. Sie hat noch einen zweiten Wein, ähm, den sie mit Matthias Schweighöfer und Joko Winterschalt macht, den Drei-Freunde-Wein. Und ja, und top ist sie auch noch mit einem Winzer verheiratet. Aber das erfahrt ihr jetzt praktisch alles in der ersten Pilotfolge von You Never Drink Alone, von Juliane selber und noch viel, viel mehr. Ähm, und ja, ich, ich wünsche euch super viel Spaß dabei. Es ist für uns natürlich auch so ein kleines Herzensprojekt und äh, wir hoffen, dass ihr euch jetzt ganz entspannt zurücklehnen könnt, euch einen Wein eingegossen habt und, ähm, ja, uns ein bisschen näher kennenlernen wollt. Ganz viel Spaß dabei. Ja, herzlich. Herzlich willkommen zu ähm, ja, Juliane Ellers und Ankarin karin Schmitz neuem Love Project und ähm, das nennt sich äh, You Never Drink
1: Alone, unser feuchtfröhlicher Podcast, bei dem Bekannte später zu Freunden werden. Das sagst du sagst mal später, ich find's cool. Weil eigentlich so, sollte
0: er jetzt auch sofort zu unseren Freunden werden, also auf jeden Fall zu unseren ähm, auditiven Freunden, würde man sagen, ja. Ähm, ich glaube, man muss erstmal grundsätzlich, weil es ja die erste Folge ist, irgendwie sagen, wer du bist, wer ich bin, kann man irgendwo anders ja auch im Podcast-Universum echt zuhauf hören. Aber ich glaube, ja. es ist ehrlich gesagt spannender, dich jetzt kurz mal so ein bisschen zu beleuchten, damit du einmal erklärst, was dich denn berechtigt jetzt mit mir... Was, ne? Ich bin ja eigentlich noch komplett unberechtigt da Nein,
1: <lacht> Wesentlich unberechtigter als du. du da hast du. es genau richtig ähm, gesagt. Aber ich sitze ne? hier mit dir. Wir machen jetzt so ein Projekt. Ich kann es auch gar nicht glauben. Darauf müssen wir erstmal. <lacht> die Stößchen. Ja, wir haben
0: schon ein paar Folgen aufgenommen. Das, was der, wir machen die, die, die erste zum Schluss. Mhm. Und. Ähm,
1: das also wir haben auf jeden Fall gut. locker eine Flasche Wein im Kopf, aber hey, deswegen ja? jetzt, jetzt auch Real Talk. Also wirklich Real Talk. Also wir sitzen hier, es ist unfassbar, dass dieses Projekt jetzt zustande kommt. ist, dass wir das mit zusammen machen, dass du das mit mir machst. You never drink alone, finde ich da eine absolut grandiose Headline. <lacht> aber man muss sagen, du hast es ja ausgedacht,
0: Juliana, das kommt ja nicht von mir. Die, also der, die Headline und auch die Sub-Headline <lacht> hast du in einer WhatsApp-Gruppe random vorgeschlagen und wir alle so... Geil, machen wir. Das mal. ist es. Das mal. ist es. Ja, also, großartig. on point. Ja. Um. Willst du erklär, erzählen, wo wir uns kennengelernt haben? Du darfst loslegen. Okay. Du machst das immer Also, so. ich habe es heute schon ein-, zwei Mal erzählt. Ich habe selber einen Podcast, der sich eher auch mit Social Media Marketing-Themen, Gründung, Female Empowerment und all solchen Sachen beschäftigt. Und der lief ganz gut im letzten Jahr. Weswegen ich mir dachte, hey, mache ich doch mal einen Live-Podcast. Also bringe ich sozusagen diese Experience von ihr hört mir nur zu, zu zum echten Leben auf eine Bühne, obwohl das eigentlich gar nicht so mein Ding ist, wenn ich ehrlich bin. Also hier läuft auch eine Kamera nebenbei. Ich sitze trotzdem wie so ein Gollum. Oh ja, gut, dass ja, ja das hat mal, erwähnt. mal Lass uns mal gerade hinsetzen. Haare <lacht> Julian hat ihre Haare aufgeschüttelt. Original. Ich auch. Natürlich Herrlich. aufgrund dessen, dann direkt danach. Ähm, aber ich wollte diesen Live-Podcast halt super gerne machen in Hamburg, weil die Stadt mir mittlerweile sehr nahe ist. Und dann kam Corona. so Und ich will das gar nicht weiter ausführen, denn jeder hat jetzt ja. genug über Corona gehört. So. Das wollen wir hier gar nicht thematisieren, weil wir wollen ja Spaß und Freude haben. Und dann haben wir das halt eben digital gemacht. Und witzigerweise haben wir uns vorher auch noch nie gesehen. Und wenn wir ehrlich sind, sehen wir uns ja, heute,
1: das am heutigen Mal Tag, weil wir schreiben Life.
0: den 29. Kann man das sagen? Das richtig, 2020, ja. das erste Mal so face-to-face. -face. Ja. Es fühlt sich aber nicht so an, weil Juliane einen mega nice Instagram-Auftritt hat, den ich tagtäglich verfolge und in dem sie praktisch ihre Follower irgendwie so mitnimmt und natürlich dann auch mich in dem Fall, was sie eben so als ähm, ja, ausgebildete Winzerin, ja, die gerade ein Familienunternehmen irgendwie übernimmt, so macht. Und darauf bin ich irgendwie aufmerksam geworden und dachte so, hey, das ist, doch, das ist doch eine Geschichte und das ist doch was für den ersten Live-Podcast, der dann eben natürlich digital übertragen wurde, aber ich habe heute nochmal nachgeguckt, äh, den schon 50.000 Leute sich angeschaut haben, den gibt es so eben verrückt. auch in Bewegtbild, also ja. das Sitzen, ich voll aufgeregt, der ja, gar nicht kamera -affin eigentlich, deswegen ja, finde ich ja auch Podcast so geil.
1: Ich sitze in meiner Speisekammer abends, wann haben wir den aufgenommen, um 8 oder so?
0: Ja, aber das war auch schon neun Ohne vielleicht. Neun?
1: Deshalb. also.
0: Ich weiß noch, wie wir auch so hin und her gerückt haben, bevor es irgendwie losging. Ich war so eine Stunde vorher da, im Studio. Es war alles aufgebaut. Irgendwie von West Wing noch irgendwie irgendwelche tollen Interior-Sachen da geliefert worden. Extra dafür. Volle Überforderung schon an der Stelle. Ich dachte so, okay, wow, ich kenne sie halt auch gar nicht. Aber das wird schon. Also ich glaube, dass wir einen Vibe haben. Und... Ähm, da haben wir noch rumgerückt und so. Ja. ja, ne, kannst du vielleicht ein bisschen mehr rechts sitzen, weil du hast irgendwie so ein ich Fenster tun. im Hintergrund. Genau. Und so, ja, was soll ich eigentlich machen? Ich so, hey, alles Ich stelle einfach Fragen, du beantwortest sie. Ja. Und so haben wir uns kennengelernt. Ja. Erstmal auf dem Screen. Aber das hat schon so gematcht irgendwie, dass wir uns dachten, ja, also immer in Kontakt geblieben und natürlich über unser Frauennetzwerk, sage ich jetzt mal ganz ja. blöd gesprochen, ja. ähm, und dann gedacht haben, so, haben wir nicht mal eigentlich Bock auf so ein Fun-Projekt? So, ja. was gar nicht. Und jetzt sind wir hier. Ja, was kein Geld einbringen soll, was nicht sinn, also was
1: relativ. Nee, sinnbefreit. Nee, nee das gar nicht, ähm, aber halt einfach Fun-Project, so. Hast du eigentlich schon gesagt.
0: Ja, ich habe halt auch schon de facto auch Lust gehabt, so ein Laber-Podcast mal zu machen. Weil ich immer gesagt habe, ich höre sowas eigentlich selber nicht, finde das irgendwie
1: random, aber jetzt. Also unser Hauptbindeglied ist eigentlich das, was es so schön macht. Warte mal. Machen wir es nochmal. <lacht> es ist der Wein, Leute. Das ist Guess what? <lacht> genau. Das ist eine Überraschung. Ja. Warte, wir jetzt ja. trinken. Schlückchen. Mhm. <lacht> das ist ja, was noch on top kommt. Das ist menschlich, was uns so gematcht hat. Und dann du als Wahnsinns-Weinliebhaber und äh, ich noch äh, ja, Winzerin. Dann legen wir nochmal los mit dem so track Wo ich mir jetzt denke, so, was wäre auch eine Subheadline
0: gewesen. Liebhaberin trifft auf. Expertin oder so. Nee. Weil hier bin ich ja nun gar nicht die Expertin.
1: Weil Doch. Du weißt genau, was dir schmeckt. Und du weißt auch, was dir nicht schmeckt. Und das können die wenigsten. Das, das ist stimmt. Wirklich. Ist das ganz, stimmt. ganz wenige Leute können genau sagen, was schmeckt mir daran und was schmeckt mir nicht daran. Und das ist ja das Hauptding, worum es sich auch dreht. Fertig.
0: Die Demokratisierung des Mind-Business auch so ein bisschen an der Stelle. Ja. Um nochmal einen coolen, <lacht> einen klugen Satz einzuwerfen an der Stelle. Ähm, aber okay, warte mal, bevor wir jetzt irgendwie noch tiefer reingehen, wie gesagt, also erzähl mal ein bisschen was über dich, Juliane. A, wie alt bist du und was hast du bis jetzt gemacht? Und du bist ja auch so ein bisschen immer in den Medien präsent, als die, die jetzt so ein Familienbusiness übernimmt. So ja. wie kam es dazu
1: und genau. Wie wird ich bin man Winzerin? Also Ausbildung, Studium, und und ich bin 30 Jahre alt und ich bin Winzerin. Ah, du bist schon 30? Ja, gerade geworden. Was? Ja, Wann? Ja, äh, okay, gerade Ende März. Aber dann mit Corona okay. und so äh, nicht groß feiern, äh, feiern wir ja, so großen Sause. ich nicht mitbekommen. Ähm, feiern wir dann quasi jeden Tag ein bisschen. das werde dieses, dieses Jahr 30. ja 30. Wie sie war's? Naja, Na, es hat sich nichts verändert. Also jetzt fühle ich mich echt so, boah krass, du hast schon die 30 geknackt, aber jetzt gucke ich auch so ein bisschen so reflektieren und gucke so zurück und ich habe tatsächlich mit 23 ähm, das Familienbusiness so übernommen. Ich bin mit 23 ins Berufsleben eingestiegen nach Abi und Studium und da denkst du dir, boah krass, das ist jetzt schon sieben Jahre her, wie unfassbar ras die Zeit. Also das hat noch nochmal so, so ein Marker, wo du denkst, oh mein Gott, wo ist die Zeit geblieben? Ja, was und ist ich like glaub, crazy? alle denken sich gerade so, vielleicht auch, was habe ich da eigentlich mit 23 gemacht?
0: Mhm. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich da nicht noch am Club gearbeitet habe, an der Theke, so im <lacht> Studium. Also auf ja. jeden Fall habe ich noch studiert ja. Ja. und auf jeden Fall habe ich, glaube ich, im Club an der Theke, im Bootshaus in Köln Ach, gearbeitet. Ja, ja, ganz, ganz gestört. Ja. Okay, aber...
1: Und dann? Also genau, ich wie bist dann, du dazu mit ich 23? Hab, genau, Familienbetrieb, also ein Weingut meiner Eltern, die haben alles aufgebaut. Und ähm, ich habe dann immer gesagt, ach, das ist mir irgendwie alles zu viel Arbeit, so 24-7. Und ach, ich will doch irgendwie was geregeltes. Und du bist von der Natur abhängig. Du hast irgendwie keinen Sommerurlaub, weil da ist die Hochphase draußen. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Nee, also ich will auf jeden Fall was geregeltes. So ein 9-to-5-Job und die Welt ist in Ordnung. Und dann kam tatsächlich so ein, so ein Knackpunkt, so ein Wendel. Punkt, wo ich ein Praktikum bei einem der Top-Winzer gemacht habe und die haben mir eine komplett andere Welt des Weinbaus gezeigt, eine komplett andere Welt des Berufs Winzer oder Winzerin und dann habe ich gedacht, ey, wie bescheuert wäre ich mit so einer unfassbaren Basis, die ich zu Hause hatte, die ich damals überhaupt nicht irgendwie schätzen konnte, warum mache ich das nicht weiter? Und ähm, dann habe ich meinen Eltern Tisch gesetzt und gesagt, hier, ich habe eine komplett andere Vision von dem, was ihr macht, was überhaupt nicht heißt, dass das irgendwie schlecht war. Um Gottes Willen, im Gegenteil. Wie gesagt, Wahnsinnsbasis. Und auch jetzt heute noch wäre nicht wegzudenken, wenn meine Eltern oder die gesamte Familie nicht hinter mir stehen würde. Und dann haben meine Eltern tatsächlich gesagt, ja, können wir so machen. Und du sagst ja immer viel. Ob das dann am Ende des Tages auch so umgesetzt wird, ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich studiere das. Ich hier Weinbau und Önologie. Äh, kann man studieren? Kann man studieren. Bachelorstudiengang. Önologie ist die Kellerwirtschaft. Wie heißt das? Weinbau und Önologie. Önologie? Mhm. Ja, ist die Kellerwirtschaft. Das fragt mich auch, wie sich jeder bietet. Kann man studieren? Und was ist Das habe ich noch nie gehört. Ja, ganz, ganz viele fragen mich das. Önologie. Genau. Crazy, ich okay. werde mal googeln. Krass. Okay. Um. Und hast du Geschwister? Genau, noch eine ältere Schwester. Und, und warum hat die das nicht gemacht? Sie auch genau das, was ich eben auch erzählt habe und sie hat eine andere Richtung eingeschlagen. Und das Witzige ist aber, die ist jetzt wieder back to the business, zur kleinen Schwester, die Mensch und seinen ganzen Exportmarkt. Also es ist wirklich Family-Business durch und durch. Und das war auch so, ja, wo sie spaßshalber heute noch sagt, ja klar arbeite ich für meine kleine Schwester. Das ist immer so witzig. Und wie gesagt, Oma ist dabei, Mama, Papa und ohne die wird es nicht gehen. Und dann habe ich aber meine Marke Juwelweine, Kombination aus meinem Vor- und Nachnamen Juliane Ellerweine, echt von Null gegründet und habe angefangen, Handlese-Flaschenweine zu produzieren, was komplett anderes, wie gesagt, als das, was meine Eltern gemacht haben. Und habe einfach zwei Tage nach Zeugnisübergabe gesagt, so, wir legen da mal los. Und ja, meine Eltern haben gesagt, ja, mach mal nur Geld gekostet, Haufen schlaflose Nächte, ohne zu wissen, ich habe keine Erfahrung, nichts, ich habe einfach so nah am Studium und junge Leute und tausend Sachen irgendwie im Kopf, machen wir einfach mal und dann wurde ich ganz, ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass wir hier in der Weinbranche sind und dass die Ernte einmal im Jahr ist und dass du einmal im Jahr die Chance hast, was auf Flaschen zu füllen. Und wenn du das verpatzt, dann zählst du davon noch Jahre später. Das ist deine Existenz. Und dann äh, ja, musste ich auch direkt lernen, runterzufahren und wirklich auch Zeit mitzubringen, Geduld mitzubringen, was, glaube ich, gar nicht so schlecht war. Ja, das bin ich. Fertig. <lacht>
0: Gefolgt, geflasht gerade. Einfach nochmal komplett zugehört. So, Obwohl ich die Geschichte grob kannte, ist das halt schon auch... Also du bist halt eine Macherin ne? am Ende des Tages. Ja, jetzt
1: sitzen wir hier. Jetzt sitze ich mit dir hier in Hamburg. Also wo hat das hingeführt? Das ist ja total verrückt auch für das mich. Das Ding ist, wir sind eigentlich, wenn...
0: Also ich bin ja eigentlich originally based in H in, in Köln. Ja. So Und wir sind da gar nicht so weit auseinander. Also nee, Hessen ist ja, wir sind früher zum ja. Feiern nach Frankfurt gefahren, ja, zum in Club meine von Vät, blöd gesagt. <lacht> genau. äh, morgens ja. hin, abends zurück. So, ja. ne? Also das cool. ist gar nicht mal weit. Das müssen wir eigentlich öfter machen. Ja. Aber machen wir auch demnächst. Ihr wisst es noch nicht, aber wir nehmen auf jeden Fall bei oh, Juliana oh, also. <lacht> ähm, Nee, also ich glaube, wir müssen vielleicht noch einmal so ein bisschen erklären, was denn die Hörer in diesem Podcast erwartet ja, ne? und worum davon. es grob gehen wird, willst du sagen? Sollen wir es zusammen sagen? Willst du anfangen? So.
1: <lacht> Uncut. Also es geht grundsätzlich um das Thema Wein und um das hm. Thema Genuss und um das Thema junge Leute ganz unbeschwert an das absolut wahnsinnig geile Kulturgut Wein ranzuführen ja Ich habe am Ende, ich sehe da
0: halt eine Zielgruppe, die sich das vielleicht potenziell anhören würde, ja. weil ich persönlich sehr gerne Wein trinke und die Leute glauben oder denken, es ist halt so ein, so ein Satz, den ich irgendwie, weiß ich, blöd gesagt, in Interview sage oder irgendwie in meinem Podcast sage oder auf Instagram propagiere. Ähm, ich sage immer, ich trinke halt nur drei Getränke am Tag. <lacht> Aber es stimmt. Also es ja. ist kein Witz, ich trinke nur drei verschiedene Sachen und es ist Kaffee, Schwarz, Filterkaffee mit Vorliebe, <lacht> ähm, nicht der komische aus der Maschine, Hashtag Ernährungskompass, wenn ihr das noch nicht kennt, ist es ist sogar gesund, wenn man davon acht Tassen trinkt, das kann man nämlich machen, <lacht> ähm, dann trinke ich Sprudelwasser, also wichtig, auch mit Kohlensäure und Wein. Ja. Ich trinke keine Limo, ich trinke keine Bionade oder irgendwelche komischen Zwischengetränke. Ich weiß nicht, was da so Hybridgetränke, was es da so gibt.
1: Ich trinke diese drei
0: Sachen und
1: irgendwie, ähm, als ich das zum ersten Mal gehört habe, wusste ich, die Frau ist mir sympathisch. <lacht> nee, Also es ist
0: echt... Don't try this at home. Also, es ist vielleicht auch nicht so ein gesunder, gesunder Lebensstil,
1: ne? Das muss man vielleicht sagen. Ist es ähnlich, nur bei mir kommt noch der GT drauf, der Tonic. und das war es dann aber auch Der GT auch da weniger ist mehr. Also auch da, warum brauchen wir den ganzen Mein Freund und ich haben Insight und wir sagen immer GTO. Wir sagen immer der GT. Am kleinen Freitag, auch gerne. Donnerstagabend ist gt time
0: euch liebst. Ja. Ja. Ähm, aber weißt du, was mir ähm, als Frage schon vor lange auf der Seele brennt? Schieß los. Also kriegt man nicht so ein bisschen als Winzerin, ja. ne? Kriegt man nicht so ein bisschen Alkoholikerallüren? Also ist es nicht irgendwie, verträgt man auf einmal super viel, weil man den ganzen Tag irgendwie was trinkt oder weil man den ganzen Tag irgendwie was probieren muss oder weil man ja, beruflich also irgendwie
1: damit zu tun hat, weil die Leute es auch erwarten? Genau, nee. Also 0, also es ist ja auch nicht so, wie gesagt, da trinke ich halt mal GT zwischen. <lacht> nicht nur mal. Nein, also das, Frühstück, ist, genau. ähm, das Ding ist wirklich, du probierst ja auch nicht. Also es gibt bestimmte Phasen immer. Also mein Beruf teilt sich quasi in so einem Jahreszyklus auf und jetzt im ähm, September geht die heißeste Phase los, ähm, auf das wir ein Jahr hinarbeiten, die Ernte und dann äh, verkehrt der Most zum Wein, das heißt Zucker wandelt sich zu Alkohol und dann sind wir so im November, Dezember, wo du dann anfängst zu probieren. Das mache ich dann bis Januar, Februar, März, April. Das ist wirklich so dieses ganz krasse Probieren, aber wir spucken ja auch. Also ich trinke das ja nicht. Also Okay, also ich warte mal. mal. Was aus, Bitte äh, was plakativ aus. erklären, wie das geht. Das Spucken oder ja. das Trinken? Also, ja, das Spucken vor allem ja, und also dann auch gerne das Trinken. Genau, wir, wir kövitieren und haben dann so, es sieht aus wie eine kleine Blumenvase, nebendran stehen und probieren dann die verschiedenen Tanks, die verschiedenen Fässer und spucken die dann immer einfach nebenbei aus, weil sonst könntest du das ja auch gar nicht machen. Also wir trinken das ja nicht alles. Also dieser Mythos, den kann ich direkt mal hier rausnehmen, weil das ist nicht so. Und du trinkst ja auch, ich, es gibt auch äh, Wochen, wo ich einfach mal gar nichts trinke. Also die gibt es tatsächlich auch, ähm, aber am Ende Bei mir des Tages ist, ist das ja, und das ist auch immer so das, was mir super wichtig ist, das ist ja ein Genussding, ist ein Kulturgut, wir trinken das zum guten Essen oder jetzt einfach irgendwie, um einen guten Moment zu haben, du trinkst einfach ein Gläschen, aber das ist ja nicht so äh, die dritte Flasche Rinne im Kopf und es wird geballert und das war's, sondern Du schmeckst ja was, du sensibilisierst deine Sinne und ich glaube, das ist auch eher das, was man auch der meiner Generation oder der jüngeren Generation irgendwie auch definitiv nahe bringen muss, dass es eben 0,0 um irgendwie Alkoholkonsum geht, sondern Wein, es ist ein Handwerk, es ist naturnah, ein Qualitätsprodukt und du genießt es und hast zu einem guten Essen einen Schluck guten Wein und das ist es.
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also ich habe jetzt schon ein bisschen mit dir auch gequatscht und so und habe das Gefühl, dass schon auch dir persönlich sehr wichtig ist, dass das ökologisch korrekt ist und dass auch im, im Weinbusiness blöd gesagt, ähm, eine gewisse Form der Nachhaltigkeit herrscht. Total. Ne? Also, wie, also was bedeutet das, wenn ihr jetzt auf eurem Weingut ökologisch korrekt Wein anbaut oder vor allem irgendwie, weiß ich nicht,
1: ähm, also Man muss vom Grundsatz einfach verstehen, dass die Natur den Takt angibt. Die Natur ist unsere Existenzgrundlage und du musst mit der Natur im Einklang arbeiten und das langfristig. Also alles andere, das ist es auch. Man muss das gar nicht so weit irgendwie ausführen. Das ist es. Du musst am Ende des Tages mit der Natur im Einklang arbeiten und dann bringt dir auch der Rebstock, das hört sich so doof oder so romantisch an, aber der Rebstock zeigt dir dann schon, was er für Qualitäten bringt, wie du mit ihm umgehst. Das kriegst du am Ende des Tages gespiegelt und das haben wir auch in der Flasche am Ende des Tages. Ja. Fertig. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Aber wie
0: war denn das für dich, wenn du sagst, okay, du hast das Familienbusiness irgendwie auch Anfang 20 übernommen. Wer hat dich denn dann, also jeder kennt das ja, der vom Studium kommt, so man hat eigentlich das Gefühl, man weiß viel, also man weiß, kennt die Theorie, ja. aber man hat halt wenig Praxis. Also hat ja. dein Dad dich dann irgendwie angelernt?
1: Also oder eigentlich hey. gar nicht so, weil er das ja so komplett anders gemacht hat. Das heißt, ich habe mir ganz viel auch selbst beigebracht und hatte auch ein Umfeld oder habe ein Umfeld, ganz enge Leute, die mir ganz, ganz viel ähm, auch in dem Business irgendwie gezeigt haben. Und da gab es auch nie irgendwie einen Konkurrenzgedanke, sondern die haben immer gesagt, du, ich habe die Erfahrung schon gemacht. Du musst sie nicht nochmal machen, mach's doch so und so. Und das war auch ganz, ganz viel wert, dass wir so ein ganz inner Circle, drei, vier Leute waren, wo man wirklich das Ganze miteinander gemacht, hat und auch miteinander gewachsen ist. Und nichts, nichtsdestotrotz, also es ist trotzdem am Ende des Tages so, du musst es ausprobieren, du musst es machen, ich muss meine Weinberge kennenlernen, ich muss wissen, wie dieser ganze Zyklus funktioniert und es dauert und du musst es machen und das kann dir kein Mensch, weil wenn jetzt mein Winzerkollege aus dem Nachbarort, ähm, der hat komplett andere Gegebenheiten als ich, also du kannst gar nichts irgendwie genauso adaptieren oder kopieren, sondern du musst für dich am Ende des Tages, du musst ganz, ganz viele Entscheidungen treffen. Ich bin so ein Bauchgefühl-Mensch, was glaube ich eigentlich ganz gut ist. Mhm. Weil wenn ich jetzt so zurückblicke, ich habe auch so viele Entscheidungen einfach getroffen, ohne drüber nachzudenken. Die waren gut, die waren richtig. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, ach krass, das hättest du doch aber auch so und so und so machen können. Aber ich wusste von Anfang an genau, wo ich hin will, das ist mein Ziel. Ich habe einen Geschmack im Kopf gehabt, das will ich irgendwie haben. Da habe ich ganz, ganz viel rumprobiert und ausprobiert und einfach gemacht. Ja, krass. Ja. One in a million auch so ein bisschen
0: <lacht> ne am Ende. Ähm, okay, aber... Wie, also ich meine, es ist schon viel Verantwortung auch am Ende, ne? Ja, also total. du übernimmst ja jetzt gerade, ich weiß nicht. Ich weiß, es noch aus unserer Podcast-Aufnahme, ja. dass sein Vater oder ne, der will sich ja auch größtenteils komplett zurückziehen,
1: ne, Ja. Also in den nächsten Jahren. Das geht das quasi heißt, gar nicht. Also das ist Papa wird jetzt 60. Ähm, ich habe den Betrieb übernommen, aber trotzdem der hält mir den kompletten Rücken frei, auch im Außenbetrieb. Auch, also meine Eltern, die werden noch. Das ist auch so deren Leben. Die werden mm. niemals sagen, so jetzt bin ich in der Rente. Jetzt äh, kannst du machen, was du willst. Also äh, ganz klar, wie gesagt, die Oma ist 84. Die kocht noch für alle Mann, für unser Team. Mittags zu Mittag. Also, das ist wirklich oh Fakt, das ist Family und die werden das noch so lang machen, wie sie Spaß dran haben und wie sie können. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Also, anders wird es auch echt schwer werden. Ja.
0: also Das ist halt super cool. Ja. Ähm, jetzt, ich weiß, dass auch, das weiß ich noch aus unserer Querverweis-Baby-Gut-Business-Aufnahme, dass. Ähm, das Weinbusiness, wie viele andere Geschäftsmodelle, ein eher männerdominiertes Feld sind. So und du hast mir damals erzählt, dass ähm, es ist jetzt so ein bisschen metaphorisch gesprochen, aber dass so die ja, die, die alten Winzer, die alte und so ein bisschen über den Zaun geluschert haben und dann auch geguckt haben, so, was macht die denn da jetzt? Diese ja. Anfang-20-Jährige auf dem Weinfeld, so. das ja. dass eine Frau sich, ist jetzt sehr blöd gesprochen und sehr altertümlich geprovokant äh, ja. natürlich auch formuliert, sich da die Hände schmutzig macht ähm, und irgendwie als Frau so dieses B Business von ihrem Dad übernimmt es ist das irgendwie mal, also ist es ein Ding bei dir? Also ist das was, was du gespürt hast? Und wenn ja,
1: gäbe es irgendwie vielleicht auch so unangenehme Situationen mal? Also es war schon so, dass auch damals schon immer so auch die Kollegen zu meinem Papa damals gesagt haben, ja yeah, gut, jetzt hat er ja nur zwei Töchter, ist ja voll schade, der Betrieb geht ja gar nicht weiter. Boah, ich wusste, ich habe <lacht> mir <lacht> fast gedacht, dass jetzt sowas kommt, das ne? Das war echt so Boah. Boah. jetzt sagen wir, ja die Leute, können wir so warm anziehen. Aber <lacht> das war halt wirklich so, weil die Jungs, die sind auf dem Traktor aufgewachsen, die konnten hier maschinenaffin ja. und so und keiner von uns, die LMädels, mädels hat keinen von uns auf dem Traktor gesessen von morgens bis abends mit 14. Wir haben halt, <lacht> sind gegangen hat ein ganz normales Leben, was ja überhaupt nichts zu bedeuten hat. Und das war schon so, wo wir echt gedacht haben, ernsthaft jetzt und auch im Nachhinein ist es schon so. Ich meine, ich bin mit 23 eingestiegen, junges Mädel, keine Ahnung von irgendwas und ich musste mich schon ganz schön beweisen. Aber ich war von Anfang an, ich glaube, schon eher selbstbewusst. Ich wusste genau, was wir machen. Ich hatte ja das alles im Kopf. Ich habe schon teilweise was umgesetzt. Ich hatte schon teilweise direkt mit dem ersten und zweiten Jahrgang irgendwie Wahnsinnsauszeichnungen da konnten die Leute gar nicht mehr so viel sagen von wegen... Also da gab es gar nichts mehr, ja, guck dir doch an, was er gemacht hat was und jetzt. Und das war dann immer so, da ich habe ganz schnell oder wir ganz schnell so den Wind aus den Flügeln genommen von solchen äh, Sachen, von wegen, ja, Gott sei ein Mädel, und hier und da. Mit den Sachen, die ich halt gemacht habe, ich habe einfach Taten sprechen lassen. Und deshalb war das im Endeffekt relativ früh, relativ klar, oh ja, die gehen schon ihren Weg, ja. Geil, ähm... Um Jetzt haben
0: wir ja unter anderem auch geplant, ne? wir haben das am Anfang vergessen, vielleicht ein bisschen auszuführen. Oh, Was so shit. sind so die Erwartungshaltungen. Ja, mach nochmal voll. Komm. Ich sehe schon, die Lerne greift schon wieder zum Wein. Ihr werdet es vielleicht öfter hören in ich diesem Podcast. Zeigen, ja, man ja. das, <lacht> ähm, das jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Das passiert mir auch nicht so häufig. Ähm, dass wir natürlich irgendwie der Sache oder jeder Folge auch so eine thematische Überschrift geben. Hier sollt ihr uns einfach so ein bisschen kennenlernen. Ähm, warum, wieso, weshalb. Ähm, es gibt eine Folge, die ist auch ziemlich grandios geworden. Wir haben sie gerade erst
1: aufgenommen. Oh
0: mein <lacht> Gott, und sie ist wirklich cool. Ähm, da geht es so ein bisschen darum, warum machen irgendwie Prominente ihren Wein? Oder warum Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens formulieren das mal so ein bisschen yeah. blumig? Ähm, es ist auch ein Trend sozusagen. Genau. Also einfach
1: auch Leute, die kein Weingut im Hintergrund haben, ja. die kein Weinbusiness irgendwie, die kommen nicht vom Fach und machen trotzdem ihren eigenen Wein. Wo kommen die hin? Wo stehen die Weine? Was wollen die damit vermitteln? Und das ist so spannend und das ist so cool zu sehen, was da passiert und was da auch für ein ja. Handel stattgefunden hat.
0: Es ist ein ja. Lifestyle-Produkt geworden. Voll. Voll. Und das ist ein bisschen verrückt, weil also so im klassischen Online-Marketing nennt man halt in dem Zuge, wenn es gerade um diese Spirituosenbranche geht, gibt, jetzt halt so ein Best-Best-Practice und das ist ähm, Jägermeister. Ja. Und die haben es halt geschafft von so einem Altherren-Getränk, was äh, dann irgendwie so Spielunken-Kneipe-Shot-mäßig ausgeschenkt wird, auf die größten Festivals der Erde zu kommen und irgendwie auch diesen internationalen Sprung in die USA und so weiter. Ja. Und das ist schon irgendwie so ein, so ein Vorbild. Und ich habe auch mal den Marketingleiter auf so einer OMR sprechen hören. Aber du hast das ja auch verdammt geschickt gemacht. ne Also ich lass mal so vielleicht gerade so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Also wer Juliane nicht kennt, der ist vielleicht am besten aufgehoben, kurz in die Shownotes zu gucken und ihren Instagram-Account vielleicht mal zu abonnieren, weil... <lacht> Also, sie macht es schon auf eine Weinnerdy nerdy Art und Weise, trotzdem sau ästhetisch. Ähm, wann hast du dir denn irgendwann, also, bist du morgens aufgewachsen, hast du gedacht, so Instagram könnte auch mein. <lacht> Äh, ein Marketing-Channel, Self-Branding-Channel number one werden. Das werde ich wirklich
1: so oft gefragt. Erstens so das Thema Self-Branding. Hast du hier, ja. wusstest du sofort. Ja, und dann auch. Instagram, hast du gedacht. Ich, ich habe es halt da. einfach gemacht. Genau Und genau das ist es. Ich hatte ja, nie irgendwie klar. einen Plan. Ich hatte keinen Businessplan. Ich habe nie gesagt, ja, Self-Branding wir so, Instagram wir so. Ich bin halt einfach so, wie ich bin. Und ich habe von ganz vielen, wurde ich immer gefragt, ey Jule, nehme ich doch mal mit. Das ist schön und gut, du in deiner kleinen Bubble in A-Town, aber äh, ihr Freunde in Hamburg, München und Berlin ich check gar nicht, was du da machst. Nehme ich doch mal ein bisschen mit. Was heißt denn, was ist denn, wie sieht denn so ein Alltag von der Winzerin aus? Und dann habe ich das angefangen und habe das dann in einer krassen nerdy äh, Situation gemacht, wo dann wieder kam, ja, ich verstehe ja keinen Ton. Schön und gut, dass du das jetzt probierst, aber kannst du es bitte so erklären? Also man muss halt
0: sagen, Juliane versteh. macht dann auch so QAs, wo man dann halt Fragen einreichen kann, ja. wo man sagt so, was bedeutet denn schön machen oder verschönen oder was ist denn QV oder la la la. Also diese ja. ganzen Fachbegriffe. Ja dröselst du ja regelmäßig irgendwie auch so auf und du hast halt gefühlt intuitiv total verstanden, wie das geht, aber ähm, vielleicht liegt da auch so ein bisschen der, ähm, der Knackpunkt, dass du es halt einfach gemacht hast. Ne? Ja, Ohne Scheu genau. vor der Sache an sich, ja. einfach pff, es wird gesagt, einfach mal Content rausgerotzt hast. Okay. Und so genau so, so ist gesagt. es. Und
1: es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie das so als Zwang sehe und ich muss jetzt hier Content produzieren und, und, und. Am Ende des Tages bin ich Winzerin. Fertig. Und natürlich versuche ich immer, weil das so ein großes Interesse da ist. Die Leute kommen zu uns. Ich sage ja immer, liebevoll A-Town City. Und seit A-Town A -Town A
0: -Town City.
1: Can't can wait to oh, yeah. see it. <lacht> und das ist so schön zu sehen, weil Hi. immer mehr Leute, die kommen... Also bei uns gibt es jetzt auch nicht so wirklich viel drumherum. Die Leute kommen gezielt zu uns aus Weingut, weil einfach dieses Interesse da ist. Dieses Interesse an dem deutschen Wein, wie wird Wein gemacht und auch so an der persönlichen Geschichte, wie habe ich das jetzt gemacht und, und, und. Und die Leute probieren ein Glas Wein, man schenkt es ein, man haben Lächeln auf dem Gesicht und alle sind irgendwie happy. Das ist ja auch so ein positives Produkt. Und dann ging das irgendwie so. Also für so. mich ist es sowieso immer ein positives Produkt. Ja, nee, es ist wirklich so. Du, du, das ist ja immer was Schönes. Du sitzt mit Leuten zusammen, du isst was Gutes, du hast einen guten Abend, wir sitzen jetzt hier ähm, für ein super gutes Gespräch und trinken ein Glas Wein. Ist doch voll schön, du brauchst doch gar nicht mehr. Und es ist so. Also was
0: ihr alle nicht wisst, ist, dass Juliane heute auch schon ein, ein Cover-Shooting hatte mit dem Emotion-Magazin und ähm, in Hermes und Dior gekleidet in einem Feld posiert hat und ich habe schon so ein paar Shots gesehen. Also nur, gar nicht blöd gemeint und gar ja. nicht irgendwie posermäßig gemeint, aber hey, also man kann es halt auch irgendwie als Winzerin, so als Unternehmerin, wenn man es jetzt nicht total doof anstellt, sage ich mal, oder halt die richtigen Schalter auch so ein bisschen drückt und Social Media vor allem für sich nutzt, dann, dann kann man es auf dem Cover von irgendeiner krassen Business-Zeitschrift. Ich sehe dich schon ja. bei Business Punk demnächst, was immer so mein Goal war. Und ich dachte immer,
1: ja, nein, alles gut. Aber so, nee, weißt du, ja, was ich meine? Das ist das halt ist schon halt genau total verrückt. Also und oder? Am Ende des Tages, wie gesagt, stehe ich, äh, wie gesagt, wir haben, ich packe mir dann immer so die Tage komplett voll und mache dann sowas, breche komplett aus dieser Welt aus, aus so meinem Alltag. Ich habe ja auch nicht wirklich einen Alltag, also als Winzer oder Winzerin hast du keinen Alltag. Und dann auch solche Sachen, jetzt wo du das hast, Nee, aber gut, dass du es das jetzt gerade sagst. Für dich ist das natürlich crazy,
0: in Hamburg zu sein und dann so ein Covershooting ja. zu machen und so. Wäre, glaube ich, für die meisten, die jetzt zuhören, irgendwie crazy. Ja. Ist für mich auch crazy. Ja. Habe ich auch noch nie noch nie gemacht. Ja. Ähm, aber was macht denn? was machst du denn, jetzt wenn du in zwei Wochen wieder zu Hause bist oder in einer Woche. Ähm, was, wie sieht denn so ein Tag aus? Also so ein random Tag aus deinem Leben. Ja. Wenn du morgens aufstehst, ja. machst du einen
1: Kaffee und dann? Was passiert genau. dann? Also wir haben gar keinen Alltag, weil wir sind ja auch so saisonal abhängig von der Vegetation draußen im Weinberg. Das bestimmt einfach auch unseren Alltag. Und äh, ich fahre dann immer erstmal aufs Weingut. Wir haben mittlerweile ein Team aufgebaut, fast nur Ladies. Und es ist, Wie viele? Es, wir sind jetzt fünf und von bis, von 30 bis hoch Mitte 50 äh, bis 60 und das ist einfach Geil. so schön und das haben wir, wir machen zum Beispiel auch jeden Mittwoch haben wir jetzt Teamsport von 8 bis 9 da Nein. machen auch alle mit, da haben wir einen Personal Trainer bei uns im Ach, Weingut, auch. ist immer Outdoor, der bringt dann alles mit und das ist einfach so schön, weil es in sich, es macht so Bock und wo auch jeder sagt, alter Juli, wird zum mich verarschen wie, ihr macht jetzt Personal Sport hier äh, die Juwel, ich ja, sehe Dauerfrau.
0: die Old White Man am Zaun stehen, auf euer Weingut <lacht> rüber gucken und da sind so fünf super sporty Ladies
1: und so ja, Längen-Leggings und machen dann das das so. mit jedem Fall Das ist so lieb cool das. und das machen wir yes, auch so als genau. Team-Ding und machen das wirklich ja. jeden Mittwoch von acht bis neun. Mein Papa hat sich am Anfang an den Kopf gegriffen und hat gesagt, um acht oder wir stehen schon seit fünf im Wingert und so und jetzt natürlich ist Ernte, das ist so die Hauptzeit und da läuft auch mein Tag komplett anders ab, als so das Jahr über. Da bin ich wirklich ähm, ab September geht's jetzt los bis Mitte Oktober 24,7 von morgens fünf bis abends um 11 12 Also das ist wirklich eine unfassbar anstrengende Zeit, wo wir die Trauben ernten. Das ist ja auch alles mit Hand geerntet bei uns. Das heißt, ein deutlich höherer Aufwand. Dann die ganze Verarbeitung. Ich bin die, die am Ende des Tages ans Licht ausmacht. Die ganzen Weine, Moste verarbeitet. Und die Zeit gilt halt so die Wochen. Und da bin ich halt auch nicht erreichbar. Also da bin ich weder für irgendeinen schuldig zu haben, noch für einen Podcast, noch für irgendwelche Leute ansprechbar. Weil das ist das Ding, worum es geht. Und da, wenn ich da einen Fehler machen würde oder das vernachlässigen würde, das äh, wie gesagt, ja, ist Jahre hinterher. Mm. ich habe nur diesen, diesen einen Schuss. Das klingt so doof, aber einmal im Jahr die Zeit. Und das mm. haben auch ganz, ganz viele gar nicht auf dem Schirm. Und dann sieht ansonsten mein Alltag aus, wir haben eine Teambesprechung, Ladies im Büro, im Lager, Logistics, alles bei uns im gut. Und äh, dann ist es komplett durchgewurschtelt. Ich habe Telefonkonferenzen, ich packe auch in, äh, in Pakete im Lager. Wir treffen uns alle um 12 bis eins zur Mittagspause, äh, zum Mittagessen. Das ist mir auch super wichtig, dass sind wir alle wieder zusammen, wo man sich auch von allen Bereichen, vom Außenbetrieb, vom Keller und vom Büro irgendwie austauschen kann, was so passiert ist. Und unsere Tage sind auch lang, also auch selbst unser Büro ist von acht bis sechs Uhr besetzt, was auch lang Lange Tage sind. Samstag ist dann Verkauf. Da haben wir Weinproben. Da ist offen, also die ganze Woche über, aber Samstag dann nochmal gesetzte Weinproben oft. Ach, es ist von bis dann natürlich auch äh, Personalführung, Teambuilding, Verkauf. Ich tingle durch die ganze Welt. Also ganz, ganz viele. Ich habe keinen Alltag. Ich kann ihn gar nicht so beschreiben.
0: <lacht> Finde ich super krass. Also man stellt sich das halt irgendwie. Man kann sich das gar nicht richtig vorstellen, deswegen ist es halt so spannend. Ja, also alle, die, die Wein lieben und die mal so ein. Keller. genau, das ist so viele Bereiche, ist total ja. Also ich hoffe, dass jeder, der zuhört, halt schon mal eine Weinprobe gemacht hat und im Weinkeller war, denn es ist Hammer nice. Also ich, hab, ich war schon in sehr, sehr vielen Weingellern. Ja, Deutschland. Und da appellieren ja auch immer, reise. kommt
1: irgendwie zu uns, auf die, also nicht nur zu uns persönlich, geht auf die Weingüter, guckt euch das an, schaut euch an, wie das gemacht wird, was dahinter steckt. Und also, wenn man mal die Chance bekommt, auf jeden Fall machen. Voll.
0: Wenn man dich jetzt googelt, dann kommt man nicht vorbei an der Tatsache, dass du auf jeden Fall einen sehr, sehr smarten Move gebracht hast. Und es ist mit zwei sehr bekannten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, nenne ich sie jetzt mal, ähm, gemeinsam einen Wein gemacht hast, den Drei-Freunde-Wein. Yeah. Und am Ende, glaube ich, interessiert es schon, also ich würde es schon gerne kurz mal anreißen, wie es dazu kam. Also yeah. jetzt so als Winzerin aus A-Town City, <lacht> den Sprung nach dahin yeah. zu Matthias
1: Schweikhöfer und Joko Winterscheid. So wie, hä? Wie geht das? Ja, so. auch das jetzt, auch rückblickend, das läuft jetzt wirklich schon über Jahre. Das ist witzig, ich vergesse ähm. das halt immer, dass das eigentlich ja. auch, da, dass ja. das auch noch stattfindet, wenn ja. du selber so präsent bist mittlerweile ja. als Person, was ich super
0: geil finde, ja. dass, oder als Unternehmerin, dass das irgendwie so vielleicht schon bald gar
1: nicht mehr so das Ding ist, weißt du? Ja, also unser wir haben uns ganz unspektakulär auch kennengelernt und ähm, ich wollte immer irgendwie deutschen Wein irgendwie an junge Leute ranbringen. Ich wollte nicht, dass die in den Supermarkt rennen und sich für 1,99 importierte Blöcke kaufen, sondern ich wollte, dass die deutschen Wein trinken. Und die junge Generation, da muss man irgendwie so ein bisschen die Türen öffnen. Dass wir die Türen jetzt so öffnen mit den zwei Jungs, hatte ich auch niemals geplant. Und da ist wirklich eine Freundschaft entstanden. Und Hugo hat dann damals gesagt, sag mal, ich habe hier auch noch einen Freund, total weinbegeistert, Matthias Schweiköfer, vielleicht kennst du den. Ich so, schon mal gehört, habe ich mich mit Matthias Schweiköffer in Berlin getroffen und dann haben wir darüber gequatscht und das hat halt menschlich einfach komplett gematcht, auch da. Und die Jungs sagen jetzt auch rückblickend, also es ist deshalb drei Freunde, es ist eine Freundschaft entstanden und danach kam erst das Business, mir ging es immer um die Sache. Ich habe nie gesagt, oh Gott, ich kenne die und können wir ein Selfie machen oder was auch immer. Das war mir völlig Bumsfaller. Ich habe einfach, es ging um Wein. Wie bringt man irgendwie qualitativ guten Wein an junge Leute? Und das, viele wollen immer zehren und immer ziehen bei Leuten im öffentlichen Leben. Man weiß gar nicht, was wollen die eigentlich wirklich? Und ich war immer so die Winzerin aus Elton City, die eigentlich nur Bock auf Wein hatte und ob da jetzt die Oma sitzt oder Joko nebendran, der Roladen ist, war völlig egal. Das sind ja ganz normale Leute. Und so ging <lacht> es. Das so. Damals, so ist es und so ging das auch damals los und ähm, deshalb auch wenn man das jetzt so sagt ja natürlich also als wenn ich dann mit den Jungs unterwegs bin dann und ich mache dann die Bilder die werden ja überall angesprochen da denke ich mir schon um Gottes willen ich wollte nicht tauschen und das ist schon krass aber wir haben auch da gemerkt ähm, wie gesagt, wir haben 2016 den ersten Jahrgang gestartet, 17, 18, 19. Wir machen jetzt schon ja auch Wein ein paar Jahre und es wird immer mehr. Und die Jungs sind immer mehr im Weingut, immer mehr auch on point mit dem Produkt und halten halt nicht nur die Köpfe hin. Und die Türen öffnen sich so weit und die haben eine Wahnsinnsreichweite. Reichweite. Und das ist so schön zu sehen, dass wir sowas einfach zusammen machen. Aus einer Freundschaft, Business entstanden und ja, das war's. <lacht> Ähm, ich habe mal, um
0: ein bisschen ähm, auch das Gespräch hier anzureizen vielleicht, <lacht> äh, ein paar Kritiken gegoogelt. So los, Und klar. ich bin auf den Tagesspiegel gestoßen oh, und der gespannt. Tagesspiegel, also ich habe einfach total rudimentär eingegeben, prominente Wein, eigener Wein, Weingut oder so ja. und der Tagesspiegel hat so eine Zusammenfassung über verschiedene Personen des öffentlichen Lebens, die halt irgendwie Wein machen, mhm. geschrieben. Ich zitiere, ich muss jetzt auch ablesen. Jungwinzerin Juliane Eller aus Rheinhessen ist mit Moderator Joka Winterscheid und Schauspieler Matthias Schweighöfer befreundet. Man trinkt gerne Wein zusammen. Die Jungs seien extrem fit, in Anführungszeichen, beim Probieren. Zum Helfen in Weinberg reicht ihre Zeit nie. Für ein gemeinsames Label aber schon. 2017, drei Freunde Grauburgunder, 9,90 Euro. Ohne plakative Frucht, frisch, kein Kitsch sagt irgendein Herr Röger in Klammern, weckt die Sehnsucht nach einem Wein für altgewordene Freunde. Knarzt kompliziert und fast ungenießbar. <lacht> und ich denke so, okay, easy für den Mädelsabend, sagt irgendwer anders. Also es sind halt immer nur in Klammern ja, so, ich, ja, ja. Die, die, der Tagesspiel gibt gar keine richtigen Quellen an ja. an der Stelle. Ähm, spürbare Reife, etwas aufgesetzte Säure, drei Euro zu teuer. Ja. 2017, drei Freunde Rosé, na, das ist jetzt war eine andere Kritik. Ja, ja. 9,99 Euro. Die Freunde waren schon müde vom Grauburgunder, als der Rosé dran kam. <lacht> Typisch deutscher Rosé, der das Winzers Sortiment vervollständigen soll, aber wenig Leidenschaft erfährt. Mit Kohlensäure vergeblich aufgepeppt. 5 Euro zu teuer. Könnte mit Eiswürfeln eine angenehme Bohle
1: ergeben. Fand ich am allergeilsten. Hey, komm, also also ist mal das so ist ausprobieren. Das habe ich noch gar nicht probiert. Aber kommt alles Boden in Klammern in ist so
0: Rehberger, Röger, Amling. Also ich weiß nicht mal, wer diese Menschen sind. Ähm, so der Tagesspiegel nicht. gibt leider da auch nicht so wirklich eine Quellenangabe. Ich denke, dass es irgendwelche Sommiers ja. sind, Menschen, die ja. denken, Keine sie können Ahnung, sich mit sein. Weihnachten Keine, Keine Ahnung, also es ist ja. jetzt in die Tüte gesprochen. Ja. Aber <lacht> es ist so, also da sieht man, glaube ich, ganz schön, dass es vielleicht und also keine Ahnung, ob das jetzt Männer alles sind oder was das ja, ist, also ja. wie gesagt, das ist ja auch de facto eine Männerdominierte ja. Branche, aber wie dann irgendwie auch so vorurteilsbehaftet, glaube ich, damit Voll. umgegangen wird, oder? Natürlich. Könnte eine ganz ja gute Bohle ergeben, also, Digga. Die, die, die. Also ich glaube, sehr, sehr viele Leute, Proof of ja. Concept an der Stelle, ja. kaufen das und denen schmeckt es einfach. Genau. Und ich glaube, man muss ja. jetzt nicht Sommelier sein oder irgendwas mit Wein studiert haben an der Stelle, das um irgendwie ist zu genau sagen, Das genau das,
1: was schmeckt. wir nicht oh. wollen. Also erstmal Grund, Grundsätzlich bin ich da so tiefenentspannt, weil die Geschmäcker sind unterschiedlich und es ist auch gut so. Dem einen schmeckt es, dem anderen schmeckt es nicht. Um Gottes Willen, wir sind hier nicht Starling und es muss nicht jedem schmecken. Also das, wenn du das denken würdest, dann bist du falsch in dem Job. Also das ist schon mal so grundsätzlich. Wie bei allem. Genau, aber genau, es gibt immer diese Stimmen, aber natürlich gab es immer die Kritiken. Ja, junges Mädel, der hat sich die Zweige geangelt, das ist nur eine Eintagsfliege und äh, die halten nur ihre Köpfe hin und ja. das, da kommen reicht für eine Bohle und so. Und ja, das gibt's und das ist auch so. Und trotzdem sitzen Joko Matthias und ich am Ende des Tages so entspannt auf unserer Couch, weil wir ein, einfach ein Herzensprodukt. Wir haben am Anfang an gesagt, wenn wir es nicht verkaufen, dann trinken wir es halt selbst. Wisst okay, du? perfekt. Es ist auch eine Mist. <lacht> Das, das muss sich jedem schmecken und es, es war auch nie darauf ausgelegt, dass das, wir haben eine eigene Firma, dass das so wächst, sondern wir wollten einfach, uns schmeckt's, wir haben das zu dritt gemacht, uns bereitet's Spaß, unseren Freunden und Familien bereitet's Spaß, wir bringen das mit. Ich muss mal fragen, wer Mal wieder eine Bohle gemacht hat, also das war eigentlich so die Intention und nicht mehr und nicht weniger und wenn wir das nicht verkaufen sollten, wie gesagt, haben wir es selbst trinken, selbst haben unsere Freude und die Welt ist in Ordnung fertig. Aber dass da natürlich immer geredet wird, das ist ja ganz klar. Ja, das war auch klar. Also ja, mir war, natürlich. ehrlich gesagt, ich
0: dachte so, blind gegoogelt, wenn ich jetzt von vornherein irgendwie eine Einschätzung abgeben müsste, dann ist es auf jeden Fall, dann wird es wahrscheinlich zerrissen. Einfach natürlich. aus der Tatsache heraus, dass die halt eingesessenen Weinkenner an der Stelle wahrscheinlich nicht über ihren Schatten springen können und sagen... Und für sagen, die ist es
1: ja nicht mal gemacht und das ist das Witzige, ja. wo wir wirklich innerlich da sitzen und ja. sagen, wir, der Wein kostet, kostet 8,90 Euro bei uns im Weingut, im Handel äh, kostet er unter 10 Euro. Das ist qualitativ extrem gut für den Preis. Wir wollen kein High-End machen, wir wollen kein High-End-Nischenprodukt, wir wollten einfach was Solides, wo man die Türen zu jedermann öffnen kann und mhm. was einfach die Region... Rheinhessen, mein Anbaugebiet oder allgemein deutschen Wein irgendwie Aufmerksamkeit bringt. Und es läuft jetzt schon so viele Jahre und wir wachsen und wachsen von Jahr zu Jahr. Mehr muss ich gar nicht sagen. Das nee. Also wir sind so tiefenentspannt. Ich glaube, man muss an der St
0: oder mir persönlich ist es an der Stelle wichtig, weil, okay, jetzt kommt eine Geschichte. Also, ich trinke gerne Wein, so. Weiß gefühlt hey, jeder. Ups, jetzt ist es raus. Nein, weiß gefühlt jeder. Und ich habe da auch irgendwie nie einen Hehl draus gemacht, ähm, weil es irgendwie. Ja, also ich tue es halt einfach. Ne, Ich setze mich jetzt nicht für Instagram vor die Kamera und trinke ein Glas Wein. Ja. Ihr seht wahrscheinlich, also ihr seht ein Glas und es sind so. Oftmals auch drei bis vier. Ich trinke auch alleine Wein. Okay, jetzt ist es auch raus. Herr Abel, also, voll viele sagen so, ja, ja, aber ich trinke doch. Geil. Also du trinkst alleine ein Glas Wein abends ja, und dann ich so dich
1: abends schön auch raus. mal zwei. Ja, und, so. und wenn es schmeckt, ist es doch wunderbar. Lässt deinen Abend ausklingen, hast einen anstrengenden Arbeitstag. Ja, aber gesellschaftliche Interdier.
0: Normen und Konventionen haben mir ja. beigebracht, dass es vielleicht nicht angemessen ist, immer so und es vielleicht auch manchmal zu viel war. Auf Social Media. Deswegen, ich mache das nur noch sehr dosiert. Mhm. Viele finden es natürlich jetzt irgendwie angemessen. Viele finden es irgendwie schade. Aber okay, so war meine Weinkarriere in, in, in sozialen Netzwerken. Ja. Und das mache ich echt schon, seit es Snapchat gibt. Also wirklich so seit 2016 <lacht> auch. Ne? Also ja. nie irgendwie. Ich trinke da seitdem auch sehr gerne Wein. Und das irgendwie auch gerne in Gesellschaft. Und verrückt und ja, ich will jetzt nicht sagen, ich vergesse mich dabei, oder ne. aber das waren halt andere Social-Media-Zeiten auch yeah. damals. Und ähm, das ist mir aber so ein bisschen, das habe ich mir bewahrt, irgendwie aus, ja, wenn man es jetzt auf schlau sagen will, wieder so als Self-Branding-Asset oder als, als irgendwie Thema, was mich als Person umgibt. Und ähm, deswegen spreche ich auch ab und an mal eine Empfehlung aus, sagen wir mal ja. so. Und die ist nie in irgendeiner Form eingekauft, weil ich trinke ja eh nur Freischnauze, was mir schmeckt und ja. was ich für mich persönlich herausgefunden habe, was irgendwie funktioniert für meinen Geschmack. Ich glaube, ich habe aber einen sehr allgemein gefassten Geschmack. So, Ich bin so ein Basic-Bitch- Weingirl und trinke halt irgendwie gerne das. Was hat vielen okay. anderen schmeckt? Ja, blöd, ja. blöd gesagt, ja. aber da, das, die Annahme kommt auch nur daher, weil ich mal einen Rotwein empfohlen habe auf Instagram. Und ich will das jetzt nicht nochmal wiederholen. Doch, ich muss es eigentlich sagen. Doch, es ist der Doppio Passo. Verdammte <lacht> noch. Ich, oh Gott, ich muss mich zügeln. Verdammt nochmal. Ähm. Und hab halt irgendwie so gar nicht drüber nachgedacht, hab eine Lasagne gekocht und hab dann irgendwie gesagt so, ja, keine Ahnung, und falls ihr auch gerne Rotwein trinkt, was ja auch nicht so salonfähig ist. Also wenn man jetzt irgendwie an das coole, emanzipierte Weinbusiness denkt, dann auch auf dich guckt, dann ist es meistens ein Weißwein oder ein Rosé und oft ein Grauburgunder oder so ein Cuvée oder so. Und ähm, ich habe dann irgendwie eine Empfehlung für Rotwein ausgesprochen und ich hatte den im Rewe gekauft, wie... Jeder normale Mensch im Supermarkt. Und stand vor dem Weinregal und habe mit meiner Vivino-App so ein bisschen geguckt und ähm, aber auch so ein bisschen nach Etikett entschieden oder wusste halt so: oh, Primitivo, das ist so, das geht immer. <lacht> ne? Das ist, das geht, ist es solide, das ja. ist süffig, das ist auch als Rotwein ja. kompatibel, auch wenn du in der Runde sowas servierst, wenn du sowas verschenkst. Genau. Und habe dann gesagt: Hey, habe so eine random Instagram-Story gemacht und gesagt: Leute, den habe ich übrigens im Rewe gekauft, den gibt es auch im Edeka, den gibt überall. Das ist ein Rotwein, der schmeckt jedem. Und probiert's mal aus. Der ist mittelpreisig, der kostet so 7-8 Euro in der Regel. Thank me later. So. Und auf einmal hat das so eine virale, einen viralen Charakter bekommen. Und Leute haben schicken mir bis heute, wenn sie Dopio Passo trinken, schicken sie mir ein Foto. Schicken ja. sie mir eine Story. Ich lieb's. Ich reposte das ganz oft, weil ich finde es total ja. nice. Ähm, ich finde es auch super witzig, dass das irgendwie durch eine einzige Instagram-Story so ein Thema geworden ja. ist. Mittlerweile ist eine Community entstanden, die mir das schickt, wenn es bei Kaufland, Rewe etc. im Angebot ist und der nur 4,99 Euro oder 3,99 Euro kostet. Ich reposte es auch gerne, weil ich mir denke, die dopio fans ja. werden sich freuen, ja. wenn sie jetzt ein Schnäppchen ja. machen können. Aber das ist so ein bisschen, für mich war das verrückt, weil du über eine, ein digitales Medium eigentlich ja gar nicht Geschmack und Geruch transportieren mhm. kannst. Und deswegen finde ich das, was du machst, auch so interessant, weil das funktioniert ja auch sehr viel oder sehr viel dreht sich über irgendwie so ein bisschen ja den ganzen den ganzen weit gefassten Marketingbereich Total. aber eben auch viel Sozialmedien, ja. so äh, wahrscheinlich ja so weiß ich ja nicht ne keine Ahnung habt ihr den Insta
1: Shop reinschieben mein Papa hat damals als ich angefangen habe, gesagt die Leute können keinen Wein über irgendwie Online Shop oh. kaufen die müssen das probieren weil die können das nicht schmecken da kauft doch keiner irgendwie die Katze im Sack das funktioniert nicht doch ja. also
0: genau. also ich glaube hat damals diese, und jetzt siehst du ja ich mache das auch nicht häufig, also ich ja. spreche auch nicht häufig da eine Empfehlung aus, aber da dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, ja. der muss mit jedem schmecken. Ja. Der schmeckt mir so gut, der geht immer. Den kann ja. ich theoretisch, oh Gott, das darf ich gar nicht sagen, aber jeden Tag trinken. Also
1: es ist so, Nein, der geht wirklich genau, immer. das ist Unkomplizierte und mhm. es muss nicht immer high-end sein. Und mhm. du siehst doch genau, was du mit deinem Geschmack irgendwie erreicht hast. Du hast ganz viele Leute erreicht und die sagen, Mensch geil, das schmeckt mir. Die feiern es. Also ich feiere
0: es mit, mit denen ja. und zusammen sind wir eine Wein. Ja. Feierparade, so blöd ja. gesagt. Aber ich finde das richtig, richtig toll und ähm, vor allem finde ich toll, dass Leute mir da so vertrauen. Mhm. Und ich
1: mache ich brauche das Vertrauen auch nicht. Ne? Also ja. ich empfehle nur, wenn das geschmeckt hat. Und wenn da aber auch einer dabei war und sagt, du Anni dein Geschmack sagt mir jetzt nicht zu. Ich habe einfach einen anderen Geschmack. Da kommen wir wieder zurück auf den Punkt, den wir eben hatten. Die Geschmäcker sind unterschiedlich. Das ist auch gut so und es muss auch ja. so sein. Dann ist doch auch gut. Dann kauft man es halt nicht mehr. Fertig. Und alle anderen, Voll. die du glücklich gemacht hast, die sind immer noch happy und die ist in Ordnung. Fertig. Nee. Also mir macht das extrem ja. viel Spaß.
0: Das nur so, als warum ich überhaupt hier sitze.
1: Dein <lacht> <lacht> Podcast über
0: Wein mache. Nee, aber das war so ein, ich hoffe, dass irgendwann dieses Weingut, ich weiß gar nicht, was, wer dahinter steckt, also es wird wahrscheinlich italienischer Herkunft ja. sein. Ich habe ihn noch nicht probiert. Keine Ahnung. was Nein! Ich, sagen. Ja, ich renne ja. jetzt sofort gleich, wenn wir hier durchgehen. Der Rosé ist nicht geil. Nicht ich fand auch so den Weißwein nicht geil. Also sie machen auch eine komplette Range. Okay. Muss ich der muss, einzig muss ich mir Gute ist der wirklich trockene Rotwein. Okay. Persönlich für mich. Ja, es ja. gibt auch einen süffigeren dazwischen.
1: Ja. Macht, macht ihr Rotweine? Nee. Ja, doch. Echt? Ja, ein Spätburgunder haben wir. Also einen einzigen Rotwein. Aber es ist jetzt nicht Kernprodukt, ne? Nee. Genau. Aber also trotzdem Spätburgunder, auch im hochpreisigeren Segment und ähm, in Holzfässern ausgebaut und probier mal jetzt kommt wenn ich noch ein zu
0: die komme werde ich mir auf jeden Fall auch mal den Rotwein zum Gemüse führen und schweres so was was man
1: so mag sondern auch eher so ein bisschen was elegantes filigranes nicht halt, schwer nee das finde ich ja einmal ganz gut genau, eigentlich also jetzt nichts mit 14 Volt was du schneiden kannst sondern eher so ein bisschen was ist das so ein Fachjargon was? 14 Volt, was du schneiden kannst. Also, nee, das sag ich so. Also so 14 Volumenprozent, sehr schwer. Und du hast da so also richtig äh, mutvoll ja. Wein. Wie, wie man viel sagt. hat denn deiner eigentlich? Also wir haben, glaube ich, noch
0: viel zu wenig über deinen eigenen. Also das ist wirklich Juwelweine, ist Juliane, Wein, Ella. Richtig? Ja, Juliane So kommt Ella das Weine. zusammen. Ja, mhm. genau. Daher und. Dann, äh, der hat ja elegante, um dein Wortlaut mal aufzufassen, 13 ja, genau.
1: Also die Gutzweite wollen ähm. wir immer 12,5 bis 13 ja. Volumenprozent, weil wir brauchen Alkohol nicht als Geschmacksträger, sondern dass wir schra schrauben die Erträge im Weinberg so runter, dass wenn du schon alleine Traube irgendwie vor der Ernte probierst, die ist so konzentriert, da holst du dir den Geschmack und nicht jetzt unbedingt über den Alkohol. Deshalb mhm. wollen wir im Alkohol immer weiter runter. Genau. Ja,
0: also was lernen wir aus der Geschichte? Man kann auch über Instagram einen Wein empfehlen und es kann genau. viral gehen. <lacht> am Ende. Ja. Und ähm, wenn man halt m, sich selber auch irgendwie authentisch ist, dann, ja, also da kann man uns, glaube ich, auch vertrauen. Und ich topfe mir jetzt mal so auf die Brust ich mit glaub, der Faust. Ich ne? ja. Ja. Ähm, Hast du mal irgendwann was total Verrücktes erlebt? So Was war so dein verrücktestes Erlebnis im Winter-Business? Kannst du irgendwie weiß ich nicht...
1: Also super spontan jetzt. Ja, yeah, yeah, voll. Aber also, was meinst du jetzt so? Ist ja, mal irgendwas so total crazy-mäßiges passiert?
0: Oder vielleicht auch mal was Schlimmes, wo du sagst so, keine Ahnung. Ich war zum Beispiel mal auf dem Weingut in Mallorca. Da gibt es nicht mehr so viele, weil die Insel war mal befallen von so einem Geschädling, der sehr, 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 sehr viele Weinbau, anba, Weinanbaugebiete so ähm, zerstört hat. Mhm. Und deswegen, das trägt denen jetzt noch super lange nach. Und ähm, die kriegen das irgendwie auch nicht so richtig auf die Reihe. Und das ist eine andere Geschichte, weil wir diese Weingutsnummer, wo man hingehen sollte und wo irgendwie es geil ist, das machen wir nochmal separat. Aber das war nicht so mega geil, muss ich sagen. Der Wein hat mir nicht so gut geschmeckt. Und man hat das halt irgendwie gemerkt, dass sie so am struggeln ja, sind. Ja. Aber also gibt es irgendwie so eine... Wir haben jetzt sehr viel über Erfolg und hö, yeah, yeah, weiter Erfolg. nach vorne und geil, yeah. geil, geil, geil muss, gesprochen. So gibt es halt irgendwas, wo du sagst, so da habe ich auch mal einen Dämpfer bekommen oder das war irgendwie verrückt oder doof oder kacke. Oder,
1: also ich, bis jetzt habe ich noch keinen Dämpfer bekommen, aber wir müssen uns definitiv, also wo ich auch so ein bisschen äh, sehr viel Gedankengut jetzt dran verschwende, ist echt so das Thema Klimawandel. Mhm. Also wir, die Ernte wird immer früher, wir müssen anfangen zu bewässern. Stelle ich mir die Grundsatzfrage, will ich äh, hier also Wasser, das gut verwenden, um Wasser, Wein produ also produzieren zu können. Also das ist noch Jahre voraus, aber ich denke irgendwie an mich, auch an die Generation weiter. Weinanbau, wo führt das hin? Ich habe es ja nicht in der Hand, ich kann es nicht ändern. Und das ist schon so, das ist echt das Einzige, wo ich mir echt denke, äh, Gucken Kannst du das in zehn Jahren noch machen, so, ne? Genau, vielleicht also, auch. Ich hoffe schon, aber man muss sich einfach eine Grundsatzfrage stellen. Will ich äh, diese Ressourcen für ein kulturguten Genussprodukt irgendwie aufwenden? Oder, 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 also da könnten wir jetzt einen Riesengrab, du weißt was ich. ich da sagen will. Ja. Genau. Also das sind schon so Sachen, wo ich mir, mir Gedanken mache. Aber ja. ja. Naja. Also
0: ich glaube, ihr habt einen ganz guten Eindruck von Juliane bekommen und ihrer Expertise. Und von meiner nicht vorhandenen Expertise im Zweifel.
1: <lacht> nee, ich muss das immer wieder betonen, weil Leute denken immer, ich kenne mich so gut aus. Aber du kennst dich auch aus. Jetzt mach dich nicht alleine. <lacht> also wirklich. Also Man muss auch nochmal ganz äh, festhalten, so viele können gar nichts, also du schenkst ein Glas Wein ein und man kann nicht mal sagen, oh ja, das schmeckt mir jetzt gut daran oder das schmeckt mir jetzt weniger gut daran. Und du hast einen Top Basis-Weingrundwissen. Du weißt ja auch, was wir vorhin mit KW gesagt haben und hier und da. Da habe ich meine rausgehauen, Leute. Du, du kennst musst dich was ein aus. Ist. Nein. Und du bist auf einer Ebene vom äh, gewissen Geschmack, wo es richtig Bock macht. Also, jetzt, also ich bitte dich. Ja, ich muss noch eine Geschichte... Mal ab, wenn wir mit unserem Podcast hier fertig sind mit der gesamten Range. <lacht> <lacht> ähm, ich habe das alles
0: irgendwie cooler, ins, wollte das alles irgendwie cooler in den Gesprächsfluss einfließen lassen, aber jetzt habt ihr uns auch erwischt nach drei Flaschen Wein. Ja, oh, mittlerweile noch ein paar Folgen, drei Flaschen Wino. Läuft. Wird auch langsam anstrengend, sich zu konzentrieren und den Faden <lacht> zu behalten, Freunde. Aber ich wollte noch eine Geschichte...
1: Geil, das ist unsere erste Folge. Ja, so ist es.
0: <lacht> Authentizität. Genau. So. Siehst du? Ähm, ja, wir trinken auch beim Aufnehmen. Es muss ja, sonst wird es ja auch nicht. Voll. Und, und das ist nicht, alles Wir, trinken, kein Sinn wir hier.
1: genießen einfach. Wir mm. haben einfach zusammen eine gute Zeit. Ver ja, ja, und ich hatte halt nicht. auch nach
0: meinem Business-Podcast ein bisschen Bock auf sowas. Also ich spreche gerne, glaube ich, mit Leuten und ich hole gerne Geschichten raus. Und... Ich dachte, dachte, ja, so ein Laber-Podcast muss jetzt auch mal sein. Voll. So auf unnötig. Und ich sagte, wir
1: klappen gleich den Laptop zu und wir schwingen und fliegen okay. hier raus und haben einen super Abend. Haben Gern. wir? Ich muss noch eine Geschichte zum Abschluss
0: ja. sagen, denn es ging ja so ein bisschen, ich wollte ja ursprünglich mal den Bogen spannen zu, hey, berühmte Persönlichkeiten machen ihren Wein und dann sind wir vom Thema abgekommen. <lacht> Aber es gibt bei meinem Research, und es ist ja auch eine Folge irgendwie, die übrigens genial geworden ist mit... Ähm, zwei Models, die echt gut aussahen. Ähm, Hallo. Ja. Äh, die hier auch anwesend waren im Studio, äh, mit dem wir einen Podcast aufgenommen haben. Das kommt aber wahrscheinlich irgendwann später. Das ja. ist jetzt ein harter Teaser an der Stelle. Oh, aber... Ja. Mh, aber es gibt ja irgendwie super viele Prominente, die irgendwie ihren Wein machen. Ne? Also wir haben ja jetzt gehört, du machst es irgendwie auch mit zwei sehr bekannten Persönlichkeiten. Ähm, alles ganz down to earth. Es gibt aber auch irgendwie Miraval von dem Jolie-Pitt-Weingut, äh, den ich persönlich auch sehr krass verehre, muss ich ja. an der Stelle sagen. Also es ist einer meiner Lieblingsrosés. Der ist auch ganz, ganz hell und ganz, ganz lecker. Ähm, aber auch sehr teuer, verhältnismäßig. Ja. Das muss man sich gönnen. Also das ist auch so ein Wein, den trinke ich nicht... Äh, Einfach so, sondern da das plane ich schon ja. gerne aber auch mit Freunden. Das ist auch
1: voll schön, dass du einfach mit so einem Produkt sagst, mhm. das ist mir so viel
0: wert, das mache ich nicht einfach so auch. Ja, pass so auf, aber ich habe das ein bisschen recherchiert. Wer ja, macht okay. denn sonst so Weine in mhm. Deutschland an mhm. ähm, A- bis Z-Prominenz? Und von, keine Ahnung, also von eurer Geschichte bis über ähm, Franz Beckenbauer, über Günther Jauch und so weiter und so fort. ARD öffentlich rechtliches Prominenz bin ich auf einen Kandidaten gestoßen, der mich komplett abgeholt hat. Das
1: ist <lacht> Geschichte.
0: Und dies kommt jetzt zum Abschluss so ein bisschen als Quanten. Äh, oh, nee, und du wirst, nein, du wirst nicht drauf kommen, wer auch Wein macht. Nein, weil es ist Günther Klum, der Vater von Heidi Klum, seines Zeichen jetzt 68 Jahre alt, ähm, hat sich an der Mosel einen Weinberg gekauft, weil er kann es ja, also er kommt aus Bergschladbach, Leute, ich komme auch aus Bergschladbach, man hat eine Geschichte, die erzähle ich euch wann anders, an der Tankstelle und so, es war echt nicht, also es war random, auf jeden <lacht> Fall. Aber ähm, ich zitiere an der Stelle wieder mal, nee, das ist gar nicht der Tagesspiegel. Oh, Schande über mein Haupt. Die Quelle recherchiere ich noch mal. Ich habe einen Screenshot hier. Ähm, der Weinberg heißt Günther Slay. Da habe ich gedacht, why not? Und zugeschlagen. Seit gut einem Jahr ist die knapp ein Hektar große Rebfläche bei Peace. Fiesfort an der Mosel, ja, 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 okay, krass, man kennt's, ja. ich nicht. Kreis Bernkastel-Wittlich in Klums Besitz. Sein erster Wein aus Riesling Trauben soll in den nächsten Wochen abgefüllt werden. Okay, der Artikel ist aber auch schon zwei Jahre alt. Ähm, 1000 Liter in 2000 Flaschen. Ich will den Wein vor allem verschenken, sagt Klum, der schon, der schon mehrfach einen Weinberg besucht hat. <lacht> okay, wow, jetzt muss ich Gott selber drüber ja. stolpern. Ähm, von da hat man eine tolle Aussicht.
1: Ja, also die Mosel muss ich kurz einhaken. Ist wirklich die Aussicht grandios. Also herrlich, aber das Never been ich der there. nicht. Aber so, das war
0: gefühlt der randomste Prominente, den ich finden konnte, der ein gut besitzt. Und damit sind wir raus, Juliane. Es Bis zum nächsten
1: war Mal. Fest. <lacht>
0: Grüße gehen raus an Günther Klum.
1: An Günther. v ist ganz, ganz toll landschaftlich. Warte mal. Ich würde sagen, das jetzt, genau. und jetzt ist auch Feierabend, oder? Feierabend. Feierabend. Auf uns. Ja. Wie heißt der Podcast? You never drink alone. Und was? Wo Freunde zu Bekannten werden? Nein. Bekannte zu Freunden der werden? Wo Zuhörer Podcast. vom
0: Podcast zu Freunden werden, die gerne trinken? Nein.
1: Ich, das können wir auch machen. Wo, Sag es dir Du musst jetzt was kommen. Wo Freunde. Nee. Und, äh, hoffentlich zu Freunden werden. Also. Wir üben das nochmal. Tschüss! Prost! <lacht> Kaum zu glauben, aber das war tatsächlich die erste Folge You Never Drink Alone, der feuchtfröhliche Podcast, bei dem Bekannte später zu Freunden werden. Der Knaller, ich raste aus. Wenn ihr wissen wollt, warum zwei unfassbar sympathisch und dazu noch sehr gut aussehende junge Boys aus Hamburg ihren eigenen Wein machen, woher der kommt und wieso der ein oder die andere sich schon kennen und beide nichts mehr davon wussten, das erfahrt ihr in der zweiten Folge von You Never Drink Alone. Der feuchtfröhliche Podcast, bei dem Bekannte später zu Freunden werden. Und ich freue mich jetzt schon mega auf die zweite Folge.